0: Denne sæson handler om samtidsdiagnoser, om den tid, vi lever i. Dette afsnit handler om aftalekulturen i dag. Om halve aftaler og aftaler, der skal bekræftes, og hvorfor det er blevet sådan. Det er fra programmet Kaiser på P1 den 14. marts 2017. God fornøjelse.
1: Skal du lave mad til 10 eller 15 personer? Og kan du nu også være sikker på, at dine gæster kommer til aftalt tid? Måske du selv er den holdning, at en aftale er en aftale, men det er langt fra alle, som deler den holdning. Læger, restauratører og frisører oplever i stigende grad, at vi ikke møder op til tiden, mens undersøgelser viser, at flere af os oplever at blive brændt af med jævne mellemrum. Men hvorfor pjekker vi for aftaler, og hvad betyder det for vores relationer til hinanden? I dagens udgave af Kaiser taler vi om aftalekultur, og jeg lover dig, programmet bliver ikke aflyst. Jeg hedder Anne Kaiser, velkommen til. Og velkommen til dig, Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter til bøgerne Projektsamfundet og Projekten og i øjeblikket aktuelt med et teaterstykke på Nørrebro Teater, der handler om netop aftalekultur og det, du kalder Projektsamfundet, et stykke, du selv har skrevet manuskript til. Tak. Teaterstykket hedder De danser alene. På hvilken måde berører det emnet aftalekultur?
0: Jamen, det gør det lidt på den måde, at man ikke rigtig danskuller er et billede på det, for man holder ikke rigtig hinanden i hænderne, man har en masse løse forbindelser. Og øh, hovedpersonen Katrine, der også svært ved at få aftaler med nogen, blandt så ved hendes kæreste, han, han vil ikke bestille en ferie 10 uger frem, fordi han vil gerne være sikker på, at han har lyst den dag, hvor de skal afsted. Øh, så, så, og så kan hun heller ikke få faste aftaler med, med sit arbejde og, og andre ting. Øh, så, så hun svæver sådan lidt øh, ude i dansegålet, kan man mm. godt sige.
1: Og øh, Anders horg Jensen, hvornår har du egentlig selv aflyst en aftale til fordel for noget andet?
0: Ja, det må nok indrømme, at jeg faktisk aftalede, eller aflyste en aftale for at komme i dag. Så det er jo ret varmt. Øh, og i går sad jeg også rykket rundt på nogle aftaler. Fordi det er jo en, en anden variant af aflysningen, ja. det er den her med at flytte det. Ja.
1: Og hvordan blev den der aflysning så modtaget?
0: Om det blev jo egentlig fint nok øh, modtaget. Det var sådan helt øh, normalt, at øh, vi havde en aftale til den blev ændret. Så, så det var... Det var meget normalt.
1: Jamen dejligt, du i hvert fald er med os i dag, fordi du husker op. Jo, tak. <laughs> og også velkommen til dig, Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker, forfatter og foredragsholder. Du udkom sidste år med bogen Tvivl, som blandt andet handler om at have mod til at vælge i det, du kalder et turbosamfund. Og det skal ja. jeg altså lige have styr på.
2: Hvad er et turbosamfund? Altså et turbosamfund, det er, som vi har defineret det, det er et samfund, hvor alting går ufatteligt stærkt. Hvor man kan sige, at vi får mere og mere adgang, muligheder, det bliver globalt, digitalt, vi bliver mere og mere individualistiske, vi kan vælge at vrage for alle hylder, øh, og også øh, øh, det digitale, så vi hele tiden kan lave alting om. Så på i sådan et, et rush, hold op, hvor mm -hmm. det er spændende, og øh, vi jeg arbejder meget mere på projekter, som også Anders siger i sin bog, så det bliver meget flydende, men hvor vi måske så til gengæld, fordi vi har den her adgang og hele tiden kan skifte holdning til, vi vi gerne vil, så går det måske ud over de traditionelle fællesskaber og måske afløser af en ny måde at være fælles med hinanden på, der måske ikke handler så meget om pligt og pleje og langtidsplanlægning.
1: Velkommen til. Og også til dig, Stine Krøger, antropolog ved Københavns Universitet. Du har blandt andet arbejdet med sociale protester, tid og intentionalitet. Og så har du et, et stort kendskab til Latinamerika og øh, Nordeuropa, som øh, du har fortalt mig. Du vil dele historier ud af, øh, lidt senere i programmet. Øh, men i første omgang, så vil vi lige høre dig. Hvordan har du det med, hvis folk de kommer for sent til en aftale?
3: Jamen... Øh der er jo, tænker jeg, forskellige typer af aftaler, og der er nogle man godt må komme for sent til, og så er der andre, som man bestemt ikke øh, må, må komme for sent til. Øh, og det er, jo, det er jo sådan det landskab, som vi, vi alle sammen må, må navigere i. Øh, men jeg har da en veninde, som, som jeg altid sørger for, at når jeg skal mødes med hende, så øh, aftaler jeg tre kvarter tidligere, end vi skal mødes. Så jeg er sikker på, at hun dukker op til tiden. <laughs> hun er den type.
1: Ja, men øh, er det også noget, du selv sådan navigerer i, det her med at, at, at ja, komme lidt for sent, eller ikke vide, hvornår man ikke skal komme for sent og sådan noget?
3: Ja, det, det er det helt bestemt. Altså man kan sige, at vi jo alle sammen på en eller anden måde er gået fra, at der er forskellige typer sociale forpligtelser, altså en, kan man sige, sådan en markedstid, hvis mm. man vil, hvor, hvor øh, der er nogle faste aftaler, som er svære at bryde, medmindre man... Øh, vil bryde den økonomiske transaktion på en eller anden måde, som de er en del af. Og så er der øh, en anden type tid måske, som, øh, som har været forbundet med, med hjemmet og andre typer relationer, hvor man også har stærke forpligtelser, Og de to ting skal jo vejes mellem hinanden. Og så kan man sige, som Anders og andre har påpeget, hjem, så er der opstået sådan et, et mellemfelt på en eller anden måde mellem de to, hvor det er lidt uklart... Øh, hvad det her egentlig er for en type aftale, og hvad det er for en relation. Og det er så der, vi kan gå forbi og ja, skævt der hinanden
1: hele tiden. Og det er også noget, vi kommer tilbage til senere i programmet. Til dig, der lytter med, du kan også komme med dit input til programmet i dag. Skriv og fortæl gerne. Jeg tager imod beskedet på kejsersnabla.dk, og kejser, det staves lige ud af landevejen. K-E-J-S-E-R. Du kan også skrive en sms, det gør du ved at skrive P1, lave et mellemrum og så skrive din besked og sende den til 1212. 12. Det koster en krone plus almindelig sms-taks. Lige nu der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du mener. Hvad er dit princip? Er det i orden at aflyse en aftale til fordel for noget andet? Vi fylder kalenderen til randen og brænder hinanden af hver eneste dag, vi hinandens ofre i en form for online menneskehandel. Det bliver de sårede følelses markedsplads. Sådan lyder det indlæg, som vores næste gæst skrev til politikken sidste år. Velkommen til dig, Emil Slot Andersen. Ja, tak for det. Med på telefonen, der håber vi alle sammen kan høre, hvad du siger. Du studerer statskundskab på Københavns Universitet og skrev i sommer et indlæg med overskriften Vi unge har mistet respekten for aftalen. Et indlæg, der siden han er blevet delt flittigt på de sociale medier. Hvad fik dig til at skrive det her indlæg om aftalekultur?
4: Øh, jamen Det, der helt grundlæggende fik mig til at skrive det indlæg, det var en fredag, hvor at jeg havde brændt rigtig mange mennesker af. Og der var også rigtig mange, der havde brændt mig af. Øh, og det starter også om morgenen, hvor at man kan sige, at aftalemarkedet ligesom er åbent online. Øh, og så vælger jeg at mødes med en pige kl. 12, og hun brænder mig af. Øh, og lidt senere, så får jeg desværre min frisør af. Øh, jeg kommer lidt for sent, og hun giver mig en, en rødsel, men hun klipper mig godt nok pænt. Og jeg, jeg synes egentlig begge dele er på klasser, og jeg er nemlig for begge dele. Øh, og, og lidt senere, ja, så bliver jeg også brændt af af tre venner, da vi skulle i biografen. Og så, og så står jeg tilbage den der fredag aften og føler egentlig lidt, at min sjæl er en lille smule brændt op, eller altså brændt af, og det, det gjorde mig ked af det, og det gjorde mig frustreret, og det, bare, det var derfor, jeg tænkte, nu burde jeg skrive det her ikke
1: Og du, du ender med at tage flyveren hjem til Nordjylland til dine forældre?
4: Ja. Ja, fordi at, øh, den, den store forskel er, at øh, i Nordjylland, øh, blandt de gamle, der kan man altså godt finde ud af at holde en aftale. Øh, og det er meget mere trygt øh, for mig, og det synes jeg også, vi har behov for i det her øh, individualiserede, hurtige samfund, som, som dine andre deltager også taler om. Altså der synes jeg, vi har behov for trygheden, og, og det, det kunne jeg få i øh, Nordjylland.
1: Og i det her indlæg, der bruger du dig selv som eksempel. Hvorfor oplevede du egentlig det som svært at overholde de her aftaler?
4: Jamen, fordi at alle gør det, og vi har ikke rigtig sådan, rigtig respekten for aftalen. Og jeg, jeg tror, vi tænker meget øh, os selv som øh, altså vores, vores egen lykkesmede, og så bor vi ellers bare andre sammen, som ambolde. Altså, det er den her mig-kultur, hvor vi tænker på, hvordan kan vi selv få de bedste muligheder. Og, og når vi aldrig taler om, at vi skal overholde aftaler med andre, så, så glemmer man jo vigtigheden af det. Altså når man aldrig taler om at være forpligtet over for andre, så, så ender det med, at man kun er forpligtet over for sig selv. Så ja.
1: oplever du, det bliver mere legitimt at brænde hinanden af?
4: Det yes, synes jeg. Øh, og også med altså, nye teknologier, for eksempel... Øh, Facebook, øh, altså havde jeg jo ikke, da jeg for eksempel gik i folkeskolen, men nu, nu har man alle det her bæl de af begivenheder, hvor man bare kan shoppe rundt i det, og, og, og det bliver lidt nemmere så at indgå i sådan, man kan sige, menneskehandel. Så Altså, altså jeg, jeg, jeg synes egentlig, at det er relativt legitimt, men man kan så se, at der er, der er sådan en tavs frustration nærmest, fordi jeg kunne, jeg kunne se, da jeg lavede det her opslag, at der var rigtig mange, der ligesom taggede hinanden anden under, og der er mange, der går rundt med sådan lidt afbrændte følelser også, så, så jeg tror godt, de kan ændre på det.
1: Men hvis nu det er legitimt, eller i hvert fald mere legitimt, end det har været, hvorfor bliver du så ked af det og bliver nødt til at, at rejse hjem til Nordjylland?
4: Jamen, det tror jeg helt grundlæggende, man, man bliver, fordi at det, 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 vi gerne vil have, det er jo trygge relationer, og det er sikre relationer. Og hvis, hvis for eksempel jeg, for, for at skulle mødes med en eller anden ven, hvis så jeg så skal jeg ud i alt mulige akrobatik og nærmest løbe et, et marts, bare for at få lov til at mødes med en ven, så, så synes jeg jo, at jeg står lidt alene tilbage i sidste ende. Øh, og og det, er, det er jo ikke en, en særlig rar følelse. Man, man kan sige, at jeg gør det også selv, og vi er fælles om det i ungdommen. Men, men altså min hovedpunkte er meget, at jeg tror, at vi kan få trygheden tilbage, hvis vi overholder vores aftaler.
1: Anders Fog Jensen Emil slot Andersen øh, oplever her, at vi brænder hinanden mere af, øh, end vi har gjort før. Hvordan mener du, at det generelt går med at overholde aftaler med vores samfund?
0: Ja, altså hvis man skulle. Øh, jeg mener jo faktisk, der er sket et moralsk skred øh, mellem os mellem generationer. Øh, men hvis man skulle være lidt mere lojal over for det, så kan man sige, at, at man er blevet mindre villig til at gøre det, man ikke har lyst til. N nu så, siger du, øh, ja.
1: mell mellem generationer, hvad vil det sige?
0: Øhm, jo, Emil nævner jo også, at han kan tage hjem til sine forældre. De, dem kan han godt lave en aftale med. Øhm, det, det er oftest mellem, eller det er klart, at altså, det er en udvikling, der er sket i kulturen, tror jeg, siden 70'erne eller sådan noget, hvor man kan sige, at og 70'erne handlede meget om, at man ikke bare skulle gøre det, normerne sagde, eller det, man havde pligt til, men man skulle gøre det, man havde lyst til. Og... Øhm, i dag altså, er, er Lyster kommet foran pligten, og på den måde så, øh, så bliver det sværere at, at, hvad kan man sige, at, for, at binde andre til noget. Øh, og jeg synes, øh, Men
1: hvorfor er det blevet sværere egentlig?
0: Øh, jamen, det er blevet sværere at kræve af andre, at, de, at, de, at, øh, at man har en fast aftale. Altså, hvis, øh, hvis der er nogen, der er svære at lave aftaler med, Stine sagde en meget godt lige før, så, enden, så prøver man længe før at, at, at låse en aftale, og hvis, hvis det ikke lader sig gøre, så kan det nogle gange lade sig gøre helt up front, når mm. de ikke længere har andre muligheder. Det er fordi, vi, vi er begyndt at kigge på, er der egentlig noget, jeg hellere vil? Og det kan jeg jo ikke sige nu. Så hvis jeg for eksempel vil lave en fodboldaftale med en ven næste onsdag, så vil øh, ven jo sige, sådan, puh, ja, han vil jo egentlig gerne se fodbold med mig, men det, han kan jo ikke sige, at han, han venter på et bedre tilbud, så han kommunikerer sådan lidt, ja, yeah, varmt, og det er lækkert, og det bliver sjovt. Men uden rigtig at låse sig, så jeg begynder at tænke, hvad gør jeg så? Jeg vil jo gerne have en fodboldaftale. Så gør jeg ligesom flyselskaberne, jeg overbooker. Øhm, og så går jeg over til en anden ven og, og snakker med ham om, skal vi ikke se fodbold på onsdag, det kunne være fedt. Og sådan. Så har jeg to halve aftaler, som det hedder. Det vil sige, at jeg har 75% chance for, en hvis, hvis de så begge to bliver til noget, så aflyser jeg den ene. Men hvis nu mine venner tænker også i overbukning, så de er også begynder at lave flere aftaler, ja, så stiger ubestemtheden i systemet. Så, der, så, så til sidst så har vi sådan noget, hvor man faktisk ikke ved før en halv time før, hvad der bliver til noget. Og det tror jeg har at gøre med, at vi er mindre villige til at gøre det, vi ikke har lyst til. Hvis man nogle gange, altså jeg kalder det også lidt for teflon-aftaler. Det er ligesom det er sådan nogle sliplet-aftaler, og man må jo ikke bruge skarpe metalgen, metalgenstande på teflon, så hvis man siger, jamen jeg skal have et svar nu, kommer du eller kommer du ikke, så riser man i teflon, og, og ødelægger det, hvad skal man sige, det her glatte spil. For jeg er, jo, jeg er sådan set enig i det, Emil siger, at vi får mere tryghed tilbage, hvis vi har mere faste aftaler. Men vi lever bare i en kultur, hvor det, hvor det handler om at have mange forbindelser, i stedet for, for, for at kunne få for, at af det, man gerne vil. Man kan ikke bare regne med de gamle... Religion.
1: Oplever du også, at det bliver mere acceptabelt at aflyse?
0: Ja, det gør jeg. Øh, også uden grund. Altså, man behøver ikke at sige, at det er, fordi jeg er syg. Øh, man kan også bare sige, at jeg kommer ikke alligevel. Øhm, og det, øh, det synes jeg er jo lidt er et moralsk moralskred et eller andet sted egentlig.
1: Og øh, Stine Kroger, jeg kan se, at du har en uh, kommentar til det her, som uh, Anders Fogh Jensen siger.
3: Ja, fordi selvfølgelig kan jeg godt øh, genkende, hvad, hvad andre siger, men jeg tænker bare, at det også er vigtigt at være opmærksom på, at der i virkeligheden også er sket et skred, sådan et historisk skred, langt tidligere. Altså, at i virkeligheden med, altså, med industrialiseringen osv., øh, kan man sige, og fremkomsten af en middelklasse i Danmark, den, den fremkom jo også netop ved, øh, kan man sige, og og markere sig selv i forhold til almuen ved at have en, en rationel omgang med tiden, altså kunne planlægge mm. blandt andet, øh, planlægge fremad, øh, arbejde med kalender og så videre. Øh, og, og, og det er jo det er noget, som, som flere etnologer har skrevet om, kan man sige, at der i virkeligheden er sket tilbage i historien sådan en, en, en historisk udvikling, hvor Altså vi først har fået den her rationelle omgang med tiden, øh, og det er så den, vi sådan nu sidder og tager som udgangspunkt, som en form for normal, øh, som alle de her aflysninger og, øh, og, og aftale, vi som måler det op imod. Mm. Men jeg vil egentlig gerne stille spørgsmålstegn ved, om, om, øh, om det ikke bare er ideologi, og der hele tiden har været øh, en eller anden form for understrøm af, af sociale relationer og sociale forpligtelser, som ikke har ikke har været øh, aftalebundne, og, og at måske netop øh, telefonen i dag kan man sige, at bliver en måde at opretholde den her form for de her former for løse relationer, netop at man det, man tidligere gjorde med bare at kigge forbi eller bare øh, møde gutterne nede på banen og spille noget fodbold, hvis man havde lyst til det, så kunne det godt være, at man dukkede op dernede, og der så ikke var nogen. Øh, og så måtte man så gå hjem igen, eller man kiggede ind forbi naboen, og så kunne det godt være, at de ikke var hjemme. Men, men så forsøgte man at op, øh, opfylde nogle sociale forpligtelser øh, på en måde, som ikke på samme måde var aftalebundet, men var en forpligtelse øh, og det rum tror jeg på en eller anden måde ikke vi har været øh, opmærksomme på i den her diskussion.
0: Altså, jeg er, sådan, er altså fuldstændig enig i, at det er, noget, der, det er noget, der har ligget hen over vores kultur i måske 200 år. Altså at vi, vi lidt før det, der fik vi jo den matematiserede tid, det vil sige, at man lagde koordinatsystemet ud over tiden, og så kunne man få et schema, øh, som jo gør, at vi for eksempel kan aftale at mødes alle sammen her i dag kl. 10. Men øh, Og det er det, vi begynder at se en, et, et skridt i, men at der er nogle mere grundlæggende menneskelige former at være sammen på, hvor man ligesom mere bare hænger ud og ser, mm. hvem der er til stede. Men jeg tror, det kommer en optimeringstanke. For det første så kom det der, den der matematiske tid og skemaet og aftaler langt frem. Den kom jo af også industrialisering og produktionen og den faste arbejdstid. Og nu ser jeg bare, at det er som om, at vi prøver at optimere en gang til, ved at flytte rundt på aftaler og kun gøre det, vi har lyst til. Så jeg tænker egentlig ikke, at det er bare en tilbagevendelse til gamle dage. Det er også en, en forsøg på at optimere i forhold til det lidt stive system.
1: Ja. Emil Slot Andersen, jeg skal lige have fat i dig igen. Jeg vil lige hørte, dig, har det haft betydning for dine relationer, at I brænder hinanden af så op, som, som du beskriver i, i den her klum her?
4: Øh, ja, det synes jeg helt klart, det er, øh, og, og jeg, vil, altså, jeg synes, det har haft betydning, og jeg vil også sige, jeg synes ikke, at vores nuværende aftalkultur på nogen måde er optimal eller effektiv for os, øh, men, men en lidt anden tendens, som man også kunne tage fat i blandt unge, det er, at vi skifter ret hurtigt venner ud nærmest lige så, lige så hurtigt som vi skifter underbukser ud og det kommer desværre altså også til at ske hvis ikke vi kan overholde vores aftaler fordi altså min rene og rå erfaring selvom jeg har mange gode gamle venner min, min erfaring er at hvis der er nogen som ikke rigtig lever op til aftaler og det skal ikke gentage gange så gider jeg simpelthen ikke at mødes med dem så på den måde har det både betydning i forhold til, at vores relationer bliver mere usikre, og vores relationer, de bliver simpelthen også opløst og smidt væk.
1: Er du så selv blevet bedre til at overholde aftaler, efter du skrev det indlæg her?
4: Ja, altså nu, nu, nu skulle jeg jo faktisk have mødtes med, med min og lige nu, men nu skulle jeg jo i radioen, ligesom nogle af de andre også påvejer de også, skulle, ja. men, men, men det havde jeg dog lige skrevet til hende på forhånd, og, og, og jeg, oplever sådan, jeg oplever også, at... Øh, hvis jeg ikke møder op til en aftale, så smider folk simpelthen mit indlæg lige i kæset på mig. Så overordnet øh, set jeg er blevet <laughs> meget bedre. <laughs> det er slet ikke så svært at overholde aftaler, og det gør rigtig meget godt for os, så jeg vil opfordre alle andre til at gøre det samme.
1: Jamen Emil, jeg skal ikke stjæle mere af din tid, så du må hellere komme afsted til læsebrug. Tak fordi at vi måtte ringe ja, til det, dig. Det er hun glad
3: for. Selvfølgelig.
4: Selv tak.
1: Og så vil jeg lige tage en sms her, som er kommet ind. Det hænger vel meget godt sammen med, at værdier som respekt og omtanke for andre mennesker ikke har været en naturlig del af min unge generations opdragelse. Der er for stor fokus på de unges behov, lyst til fredstillelse og den moderne verdens hungeren efter fleksibilitet. Vi har glemt at sætte rammer og tydelige krav til de unge mennesker. Vi har glemt at opdrage morgenligt. Det mener jeg er det største omsorgsvigt, den såkaldte køling generation har været udsat for. Med vende hele snius fine på 22 år, nordjyske rødder endda og psykologistuderende. En undersøgelse lavet af Megafon for Politikken viste, at hver tredje danskere oplever, at flere i dag end for ti år siden melder afbud til aftaler, fordi et bedre tilbud dukkede op. I samme undersøgelse svarer hvert at de inden for det sidste halve år selv har prøvet at melde afbud til en aftale. Og Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker, vi skal lige have dig på banen her også. Hvorfor tror du, at flere i dag end tidligere
2: oplever, at aftaler bliver aflyst? Øhm, jamen den altså, dengang jeg var ung, så var det en gammel klog kone, der sagde til mig, at du skal aldrig, vente, aldrig vente mere end fem minutter på en mand, for hvis han vil noget, så må han så holde sig til. Og hvis jeg oversætter det til de relationer, jeg har i dag, så er jeg godt nok måttet vente ret mange gange. Men ikke bare ved at sidde og glo, for så kommer der en sms, og der er noget øh, trafik, jeg er lige på vej, jeg kommer snart, og ikke også, jeg sender har sendt sådan nogle sms'er. Broen er tit op, ikke? Det er den ja. Øh, men også i det hele taget, det, jeg faldt lige over noget. Jeg skulle lige øh, et eller andet, ikke? Men, men jeg kommer, og jeg tænker, at, at de tendenser, som, som rigtig nok er i vores samfund, men vi måske bliver mere i vores følelser, især børn og unge opvokset i et samfund, hvor kyllingen hedder Holger nede i superbrugsen. Vi er vant til at mærke efter at bruge følelser og vælge med, øh, hvad kan jeg lide, og samtidig en meget individualistisk øh, tid, hvor vi øh, kan vælge at vrage mellem alle mulige ting og skille os selv ud. Det, det er sådan, hvad skal man sige, de grundsociologiske ting, men det, der par sig med, det er den øh, digitale motorvej, der er kommet med SMS'er og med Facebook og med i det hele taget muligheden, for hele tiden at der jo tingene om. Mm. Øhm, nogle øh, psykologer bruger begrebet øh, et situid, altså ikke et individ, men en fast kerne, der gør det samme, sådan nogenlunde øh, øh, er i samme retning hver dag, men de her situationsbestemte følelsesmennesker, der bluffer rundt fra det ene til det andet, og det bliver bare boostet af det digitale, fordi vi kan... Lave det hele om. Der var en gang, hvor man blev nødt til at planlægge i forhold til hinanden, for man havde fastnet telefon. I dag der kan vi holde den åben.
1: Og det kommer vi faktisk også øh, tilbage til senere program, <laughs> det her med de sociale medier, hvad de betyder. Men øh, oplever du, vi har været inde på det. Øh, men oplever du det her med, at det er de, den yngre generation, der ikke er så gode til det med at overholde aftaler, eller ligger det generelt hos sig alle sammen nu?
2: Jeg tror, vi ser det stærkest i den unge generation, og det har noget med at gøre, at megatrends i det hele taget, altså de store stærke samfundstendenser, påvirker mest den unge generation, for de ved ikke, det har været anderledes ikke. Og andre, der har fået nogle grå hår, vi ved godt, der var engang noget, der hed Pligt og pleje og langtidsplanlægning. Så vi ved godt, at vi måske forandrer i forhold til noget, men, men når jeg er ude at holde processer omkring fremtidens deltagelse og i frivillige foreninger og den slags ting, så hører jeg også, at det er et problem nu også i øh, klubber, at, at der er så meget, skal, skal vi til golf, skal vi passe børnebørn, har mere lyst til at sidde derhjemme og hygge med en bog, så der er der ikke den der helt forbundethed med, at man kommer hver onsdag, fordi man normalt meldt til gymnastik. Mm.
1: Så det breder sig lidt ud? Jeg tænker, det breder tid. sig, ja. ja.
2: Stine Krøger, antropolog, hvordan, jeg
1: ved, vores metoder, vi ligesom laver vores aftaler på, nu er også anderledes, end, end det har været tidligere. Hvordan er de nu? Det, det her med at lave de løse aftaler, de forpligtende aftaler?
3: Jamen, det har, det synes jeg jo, Anders har, har, har beskrevet meget glimrende, og, og der er jo klart kommet det her lag af, af teknologi ind, men jeg har lyst til at sige til, til noget af det andet, der er blevet sagt øh, lige nu, at, at at det her med, om lysten er sat foran pligten, og om vi kun er, er eller om unge mennesker kun er individualister i deres sociale relationer, øh, det tror jeg ikke er rigtigt. Altså, jeg tror, øh, mange unge mennesker oplever sig bundet ind af ret mange pligter. Det synes jeg, jeg kan se blandt mine studerende på universitetet. Øh, og så er der selvfølgelig et, et rum af lyst og sociale relationer, som er lystbetonet. Og ja, der er, øh, der er mulighed for øh, at rykke rundt, øh, men tror jeg også, at man skal se det som, som en, et forsøg på i virkeligheden at have et frirum fra de mange aftaler, altså at der, er, øh, et, at der skal være et rum for sådan tvangsfri samvær, hvis man skal sige det på den måde. Men problemet er selvfølgelig med teknologien, at der får man så bundet nogle andre ind i de her relationer og, og kommer til at kommer til at stå på hold, men det har vi nok altid gjort. I min ungdom stod man nede på gadehjørnet og ventede, indtil de dukkede op, mm. kan man sige, øh, eller, eller noget andet. Mm.
0: Ja, og øh, ja, Anders, du ja, Jensen? Ja, jeg, jeg kunne, inden vi måske kommer for meget øh, over i det der med teknologien, så synes jeg, at der er et tema, faktisk, som er lidt underbelyst her, og det er noget med, at der faktisk er hierarkier, at selvom vi er gået fra faste relationer til mange forbindelser, som i Emil Antyder, så er det faktisk sådan, at hvis du er fed, så kan folk sagtens holde dine opretholde aftalerne med dig. Ikke? Altså vi er to, der er aflyst her ø, for at komme i radioen i dag. Det må jo betyde, at, ø, at ø, journalisterne er vigtigere end vores venner, ø, i hvert fald sådan lige i dag. Ikke? Så hvis man, hvis man ellers er, er en, der er ovenpå og en, der kan skaffe andre ting noget... Jamen, så, så kan folk holde aftalerne. Det er jo sjældent, folk aflyser, når de skal til samtale for eksempel.
1: Det er rigtigt. Der er lige kommet en, en besked, jeg lige vil læse op. Kære kejser, da mobiltelefonen kom ind, forsvandt vores evne til planlægning. Man har en aftale til noget mere interessant dukker op, øh, hvor efter et telefonopkald flytter eller aflyser den oprindelige aftale. Meget få lægger et schema for dagen, der er tillid til at øh, til tillid til, at vi holder, øh, da andres input put, rykker brikkerne rundt. Jeg har droppet mobiltelefonen, det skriver Martin, fra, eller Martin Viby. Øh, og så vil vi måske også tilbage til det her med de, de faste og lidt mere løse aftaler. Øh, Stine Krøger, hvordan kan vi kende forskel på, altså hvornår vi synes, at en, en aftale er meget forpligtende øh, i forhold til det med de løse, og, og, og sådan, vi, vi laver en aftale med nogle mennesker, det kan jo være, at aftalen er meget vigtig for dem, og knap så vigtig for, for os. Hvordan navigerer man ligesom i det?
3: Ja, det er jo også det spændende, for det er jo det, der er utrolig svært, kan man sige, at, at finde ud af, hvornår aftaler er faste, og hvornår de er løse. Der er jo klart, kan man sige, nogle af de der klassiske markeds relationer, som, øh, som arbejdet øh, og, og, og flyveren, der går og andre ting, de, den slags aftaler øh, kan man nok godt øh, i høj grad finde ud af at, og øh, at overholde. Og så er der nogle lø, mere løse, hvor det jo i virkeligheden er, hvad skal man sige, tradition øh, kan man sige, i relationen, som afgør, om man, øh, altså, at man efterhånden opbygger et form for kendskab til hinanden og nogle gensidige forpligtelser, mm. øh, som gør, at man finder ud af, hvordan skal, hvordan skal den her løse aftale, hvordan skal den, øh, den her løse relation og løse forpligtelser, hvordan skal den tolkes i, i den her sammenhæng? Og det der er jo, det, der er jo stor forskel på, og så er det måske, at det bliver mere vanskeligt, når øh, Altså hvis man har rimelig faste relationer, så har man efterhånden også vant til, hvordan de her aftaler de skal tolkes i de relationer. Men hvis man har flere skiftende relationer, jamen, så er det så, at, 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 der, at, tingene, at man går fejl af hinanden, ja. kan man sige. Og, og det kan man jo gøre et vis antal gange, men, men vi ved også alle sammen, at hvis man øh, brænder hinanden af, som Emil snakkede om for mange gange, jamen, øh, så, øh, så bryder man jo også... Øh, eller slider sine sociale relationer ned? Så
1: går det ud over relationen. Øhm. Og Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker, jeg skal lige... Vi kommer lige til det her med Facebook igen og de sociale medier. Du var lige inde på det før. Det har nogle negative konsekvenser for, for vores måde at passe en aftale på. Men er der ikke også øh, nogle positive muligheder at, øh, i det, at vi sådan, uden problemer altid kan komme i kontakt med hinanden?
2: Jo, Jeg synes jo, det er fantastisk med de sociale medier og Facebook og sms'er, og jeg skal komme efter dig, fordi her opstår muligheden for det nye sociale. Det kan godt være, at vi er lidt illoyale på mange måder, med at vi sapper øh, rundt og mangler sådan en, en digital emagade for, hvordan man opfører sig godt over for hinanden. Det er gået så stærkt med udviklingen af øh, den teknologiske adgang til hinanden, så vi måske ikke har fået et normsæt, der naturligt følger med. Men når man så ser på det positive, så, for nu bliver der før sagt, at det der med, de unge var individualistiske. Jeg mener, der er mere til det, for jeg mener faktisk, at de individualister på en ny måde, de sociale individualister, fordi de søger også noget nyt socialt på en anden måde. Det kan godt være, at det ikke er pligt og plejer og langtidsplanlægning, og man kan regne med sådan en fast aftale til gengæld. Så åbner de sociale medier op for en ny måde, hvor vi lige Pludselig inviterer der nogen, der vil med ned og kelke om en time øh, nede i øh, parken. Totalt inkluderende, fordi alle kan faktisk være med. Så det vil sige, at, at der opstår nogle, nogle mere løse sociale rum, hvor man kan være intenst med for en tid. Og det er selvfølgelig, man kan sige, at det er så fint, for det er jo ikke forpligtende, og, og, og det er ikke langtidsplanlagt Men der er måske nogle nye muligheder for, for nogle unge også til at komme med, og altså ældre begyndte også at bruge det. Jeg synes, eksemplet i sommer med Pokémon Go, hvor lige pludselig man så alle mulige forskellige mennesker, altså vildt forskellige mennesker, rende rundt og jagte de her Pokémon, og det var både de unge, smarte fyre, men der var også nogle halvtykke piger og nogle ældre koner som mig, et vidunderligt fællesskab, der opstår digitalt, men som selvfølgelig ikke er det der veje forpligtende, men, men, men det er mere det, som sociologen Bagman kalder for knagefællesskaber, hvor, hvor du har en knagerække, og, og så hænger du der på nogle knager for en tid, og det er selvfølgelig ikke så forpligtende, og man kan ikke regne med, at man kan læne sig op af det på en dårlig dag, men, men jeg synes også, det er spændende, det nye sociale, der opstår, det skal vi også med.
1: Det er altså ikke kun øh, vores nære, det går ud over, når vi aflyser eller kommer for sent. De fleste af os kender sikkert sms'en fra lægen, frisøren eller hospitalet, som tigger ind den dag, man har en aftale. Flere spisesteder er nu begyndt at opkræve betalingsgebyr eller pjekkebyder, når kunderne bliver væk uden at have meldt afbud. Det er nemlig et stigende problem, at vi bare bliver væk. Og med mig på øh, telefonen har jeg nu café-ejer Brian Sørensen. Hej med dig. Hej med dig. Du driver til dagligt uh, Café Kaffegal, som uh, ligger i Aarhus. Hvordan oplever du i din café, at folk er blevet dårlige til at overholde aftaler?
5: Jamen, så det kommer tit ved udtryk ved, at, uh, at folk simpelthen reserverer et bord, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Men uh, så i et stigende omfang, så bliver folk bare helt væk, eller så, så sender de en sms et uh, kvarter eller 20 minutter før og skriver, at de ikke kommer.
1: Nu siger du, at det er et stigende omfang. Hvordan mærker du den, den her stigning her?
5: Jamen, det er jo noget, der kommer til udtryk ved, at vi simpelthen er i sted at registrere det. Det. Øhm, det er særligt øh, en udfordring for os fredag og lørdag, hvor at vi, vi typisk har kaffeen bukket helt op til vores øh, brunch, som øh, blev kåret som byens bedste brunch sidste år. Så derfor så er den blevet rigtig, rigtig populær. Så tit så har vi faktisk alle brugere optaget. Og så er det selvfølgelig drønhamrende ærgerligt, hvis der er nogen, der har reserveret et bord, øhm, der så ikke møder op. Men man ved, at de sidste tre dage, der har man måske afvist 20-30 mennesker, der netop har forsøgt at få et bord.
1: Og hvad har det så af konsekvenser for dig og din butik?
5: Jamen altså, der, lige nu er det måske ikke de helt store konsekvenser, fordi vi er så heldige. Og det er jo det er heldigvis så meget værdbestemt inden for restaurationsbranchen, at hvis der så er nogle ledige borger alligevel, så er der så heldigvis nogen der kommer fra gaden, som lige er og så får et ledet bord. Ja. Men, men er vejret for eksempel dårligt, og man typisk ikke lige bevæger sig ud øh, og går på, på gaden og på strøget, jamen så, så indebærer det, at vores bord simpelthen bare er ubesatte, og der ikke kommer nogen, der sidder ved dem.
1: Men øh, du siger det også selv, at du kan ikke give bordet til nogle andre. Hvad sker der så, hvis, øh, hvis, der, hvis nu du har givet bordet væk, og så de her, der så øh, kommer for sent, dukker op? Hvad, hvordan opfører de sig så?
5: Jamen, der har vi faktisk nogle, øh, nogle 3-4 øh, tilfælde, episoder, hvor at, at de faktisk er blevet virkelig, virkelig tosset øh, og sure og utilfredse. Øh, vi forsøger selvfølgelig altid på at, at løse alle de forskellige udfordringer, som vi står i, og jeg mener, alle tilfældene på nært enkelt, der har vi også fundet så heldigvis lige et bord alligevel ved, at der var nogle andre gæster, der er gået, men, men, men det virker som om, at, at der er sådan en mentalitetsændring, hvor at at man bare insisterer på, at man simpelthen har ret. Og, og et eller andet sted, vi driver også virksomheden, som om, at, at, at udgangspunktet er, at, at gæsterne altid har ret. Men, men vi, har nogle forsem, vi har nogle forskellige øh, sikkerhedsprocedurer i forhold til, når vi tager både borgerreceptioner, hvor vi for eksempel altid afrunder simpelthen telefonsamtalen med at, at repetere, hvad er det, vi har aftalt, ja. hvilken dato er der, hvilken slet. Øh, så derfor, det er simpelthen for at minimere vores fejlmangel. Ja så den er virkelig ikke særlig stor, men alligevel så oplever vi nogen, som for eksempel kan møde op på en anden dag og insistere på, at de vidderligt har reserveret bor, øh, og så, så er det selvfølgelig lige en, en udfordring at smage sige det sådan.
1: Mm. Vi tager lige en uh, sms ind her, før jeg lige uh, henvender mig til dig, Anders Fogh Jensen. Der står, at jeg er 23 år gammel. Jeg ser tendensen som et udtryk for, at min generation i højere grad flytter rundt på nogle brikker for at skabe en form for konti kontinuitet i vores liv. Vi er blevet dårligere til at overholde aftaler, men det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, er, at min generation er blevet mere netværksbevidst i vores sociale relationer end den tidligere generation. Og tak for et lækkert program, siger Bastian. Anders Fogh Jensen, øh, vi hørte jo altså her, øh, Brian Sørensen øh, mm. fortælle lidt om, om øh, aftalekulturen inden for restaurationsbranchen. Hvorfor tror du, der, der ikke er mere respekt for at overholde de reservationer, man laver hos øh, ja, caféer, restauranter eller frisører? Ja.
0: Ja, jeg tror, at øh, den ændring i aftalestruktur, som vi taler om, øh, eller som jeg har talt om indtil nu, den vil jo meget handle om, om øh, privatlivet. Øh, og at vi er bedre, i hvert fald i sådan en øh, klassisk protestantisk kultur som vores, som vores, til at overholde vores aftaler på arbejdet. Men når vi, har med, øh, når vi har at gøre med at komme på restaurant, så har vi jo to verdener, der klascher. Der er nogen, der har fri. Og der er nogen, der er på arbejde. Så dem, der er på arbejde, de regner selvfølgelig med, at aftalen bliver holdt, og dem, der er fri, de har den her mere løse struktur, som vi, som vi taler om. Så det er sådan på en måde to, to verdener, der, der clasher. Og hvad kan man sige? Traditionelt så har man så reageret på de her stigende aflysninger med overbookning. Altså hvis man havde 50 bruger, så ville man bare tage, så, så tænker man i sandsynligheder i stedet for. Så vil man tænke, at okay, der er 10 procent, aflyser godt, så booker vi 55 ind. Selvom vi kun har 50 bordere, så går det nogenlunde op. Det er sådan flyselskaberne, der giver mm. det.
1: Sine Krøger, hvad tænker du om det, Anne? Fogh Jensen siger her? Er det rigtigt, at, at man har forskellige indstillinger til aftaler alt efter, om man er på arbejde eller
3: har fri? Jamen, det er jo det, jeg sådan også prøvede at sige lidt fra, fra starten af, at vi, at vi har sådan en, det jeg kaldte en markedstid, men som også kunne være en arbejdstidslogik på den ene side, og så en, en hjemmetids- eller en fritidslogik på den anden side. Og, og som andre siger, så er det jo lige præcis de to ting, der clasher på sådan et, øh, på sådan et øh, restaurationsbesøg, øh, og... Øh, der står restauratøren jo i et kæmpestort dilemma, øh, som på en måde er uløseligt, fordi på den ene side fungerer det ikke for ham at bevæge sig helt over i sådan en markedstidslogik, fordi at, øh, han faktisk skal skabe en situation på sin restaurant, hvor, hvor folk oplever det som, at de befinder sig over i den anden form for tid, nemlig en form for socialtid med deres venner og et øh, valgfrit og lystbetonet rum på en eller anden måde, tilvalgsrum. Øh, hvor de selv styrer det. Øh, ja, og så, øh, så, så må man jo enten gå efter overbukningslogikken, som er, kan man sige, at gå fuldt ind på sådan en, en markedslogik, eller også så må man øh, øh, forsøge at operere måske med, med, med også et, et form for forum, som man jo har i nogle andre steder i verden, hvor man kan sige, at på restauranten har man også sådan en, lidt en lounge ude foran, hvor man... Øh, kan sidde en halv time til tre kvarterer nogle gange og vente på at der bliver der bliver et bord ledigt.
1: Og jeg kan lige tage fat i dig igen, Brian Sørensen. Kun du selv finde på at opkræve sådan bestillingsgebyr eller, eller hvad hedder det, aflysningsgebyr?
5: Mm, nej, det tror jeg ikke. Altså det er jo selvfølgelig noget, vi oplever som et stigende problem, men, men vi, sy vi synes ikke, vi er der, hvor det er så kæmpe enormt et problem endnu, at, at vi det tænker i, i, i dyre metoderne. Uh, jeg ved, der er andre restaurationer, der, der har indført det, men, men det er nok, nok ikke lige os, der bliver det. Jeg tror, at mere at vi satser på den der strategi med, at, at, at vi er igennem en, øh, en stadig stigende vækst også, så, og bliver et mere og mere populært spisested, så vi, vi håber på, at at vi er heldige, at folk de kommer ind fra gaden, så alligevel får de bor, som ender med at stå tomme, selvom de egentlig var reserveret.
1: Jamen Brian, jeg kan jo høre, at du er en travl mand, så jeg vil ikke stille mere din tid. Tusind tak for, at du var hjem. med. Ja, det var slet. Og til dig, Lønomar, du, du kan altså også komme med din input til programmet i dag skriver Fortæl, hvor jeg tager imod beskeder på Kejsersnabla.dk eller på sms. Skriv P1, lav et mellemrum og skriv din besked og send den til 12.12. -12. Er det i orden, hvis læger eller spisesteder opkræver et gebyr, hvis ikke man møder op på dagen? Og hvis du nu skal være helt ærlig, er du så god til at respektere reservationer og aftaler, du har indgået? Nu har jeg fået endnu en øh, gæst med mig her i studiet i Aarhus. For øh, indtil nu har vi kun talt om, hvordan den danske aftalkultur ser ud og har ændret sig. Men måske er vi også bare som danskere mere tilbøjelige til at planlægge alting. I hvert fald skal vi nu tage et kig mod udlandet. Velkommen til dig, Mette Mørs Lytter. Tak. Du er antropolog og har for kort tid siden været i Grønland i forbindelse med et projekt om fødselsdepressioner. Her fandt du ud af, at grønlandske kvinder i mindre en end danske kvinder oplever at få fødselsdepressioner, og det har rent faktisk noget at gøre med det, vi taler om i dag. Hvordan det? har det? Har,
6: hvad har aftaler og risiko for fødselsdepressioner med hinanden at gøre? Altså, det har lidt noget at gøre med at øh, være i stand til at slippe kontrollen, øh, og ikke prøve på at forudsige eller forestille sig, hvad der skal ske. Øh, når man som dansk kvinde bliver mor, så kan man godt opleve, at den kontrol, man har haft i sit liv indtil nu, den fuldstændig bliver umuligt at vedligeholde, fordi at der pludselig er et barn, der skider og bliver syg og, og ikke, altså ikke har noget ur. Men hvad har
1: det med aftaletraditioner at gøre?
6: Det er jo nok, om man, om man forestiller sig, at man kan planlægge noget. Altså forestiller man sig, at man kan uh, sige, at tingene skal ske på en bestemt måde og på et bestemt tidspunkt. Og hvordan,
1: uh, hvordan oplevede du så, at uh, man lavede aftaler på Grønland?
6: Jeg oplevede, at aftalerne i højere grad ligesom blev udført imens de blev lavet. Øhm, jeg skulle på sæljagt på et tidspunkt. Og jeg elsker kontrol og planlægning, og øh, skrev hver dag en uge, om at vi nu kunne komme afsted den dag onsdag. Øh, og jeg tjekkede vejrudsigten og sagde, at det ser ud til, at det godt vejr. Og ham jeg skulle afsted med, blev ved med sådan lidt at trække på skuldrene, og være sådan lidt, ja, jamen, nu, nu ser vi, og øh, han siger, imacrat, ha", det vil så måske. Og det er et meget typisk øh, svar, når man prøver på at planlægge noget. Øh, og det var først på dagen, hvor han kunne tage ud og kigge, på vejret fra sin helt særlige øh, værstation, at han ligesom svarede på, at nu kan vi se om en halv time, og så sejler vi ud øh, og jagter de sæler.
1: Øh, men hvis vi lige kigger på det her med, med de grønlandske kvinder og fødselsdepressioner, hvordan ja. opdagede du så, at der var en sammenhæng mellem fødselsdepressioner, eller fraværet af dem, øh, og så det her med at lave aftaler?
6: Altså jeg oplevede jo helt konkret, at... at øh de aftaler, jeg prøvede på at lave, øh, om interviews osv. De blev aflyst og forstyrret af, at der var børn, men at møderne ikke på, at altså, de sagde ikke dog som villigheder over det på samme måde, fordi at, men selvfølgelig sådan er det at blive mor, og sådan er livet, livet er jo og øh, det er dumtrestigt at tro, at man kan planlægge, øh, at der skal ske noget på et bestemt tidspunkt. Ja.
1: Så det er et helt andet mindset, kan man sige, at øh, grønlandere har i forhold til øh, dansk pligt. Ja. Stine Krøger, du har som antropolog beskæftiget dig meget med samfundsudvikling under noget varmere himmelstrøg end det grønlandske, nemlig i flere sydamerikanske lande. Hvordan forholder man sig her til begrebet
3: tid? Øh, jamen, altså, jeg kan jo jeg kan godt genkende meget af det, der lige bliver sagt. Øh, men øh, ja, jeg, jeg arbejder jo øh, i ekvadoriansk Amazonas, og, øh, øh, hvor jeg også holder meget af, kan man sige, indimellem at tage på længere sådan, øh, fiske- og jagtture ind i skoven sammen med øh, nogle af de lokale indianere. Øh, og der oplever jeg ofte, kan man sige, at, øh, at øh, min, selvfølgelig min mobiltelefon løber tør for strøm, så jeg har ikke længere øh, styr på tiden, men øh, det, den lokale øh, shaman og familie overhovedet, han, øh, han sørger altid for at have et ordentligt ur med, så øh, han bliver ligesom øh, turens... Turens tidskeeper, men, men selvfølgelig er, er det relativt begrænset, hvornår der er behov for at følge sådan en, en klokketid, kan man sige, derude i skoven. Der er der jo alle mulige andre ting, ting på spil. Det er først, når man, når man kommer ind igen og måske skal nå bussen eller andre ting, at, 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 man, har, at man har brug for at følge med på uret på den måde. Men jeg kan sagtens genkende det her med, at, at det kan være ret svært at, at lave aftaler, øh, hvis man kommer med sådan et ønske om, Nå, nu skal vi lige øh, nu skal vi lave et interview i morgen, og så siger alle, så siger de, ja ja, men du kommer bare forbi, jamen så gør jeg det. Og så når man kommer forbi, så er folk øh, taget på jagttur. Og, og det er jo igen, kan man sige, fordi det her med, at altså, det minder jo på mange måder også om, hvordan det er her, jamen der er nogle andre sociale forpligtelser, som er vigtigere end lige at dukke op til til det her interview med den besøgende antropolog. Øhm, nemlig, at, at der kom en vildt flok forbi, og så, man og så må man ud og jage den for at skabe noget, skaffe, noget, skaffe noget kød til familien. Øhm, Men det betyder jo ikke, at folk ude ikke, øh, ikke kan passe tiden.
1: Men hvad så med de aftaler, de
3: laver indbyrdes med hinanden? Øh, hvordan forholder de sig til dem? Jamen, der har jo også igen faktisk, altså for mig er det på en måde ikke så forandret Altså ikke så anderledes. Det kan være en form for prisme, hvor man næsten kan se nogle af de ting, der også er spil på spil herhjemme. Med at man, øh, at man... På den ene side er der nogle typer aftaler, som, øh, som også er med vigtige sociale forpligtelser, som man er nødt til at overholde. Øh, og så er der andre typer aftaler, hvor... Øh, Ja, som ligesom kan blive overrulet af andre typer forpligtelser, om man, om, om man vil. Øhm, og, og, og der kan jo godt være nogle ting, som for os vil være, øh, være vigtigt, at man dukkede op til det rigtige tidspunkt. Et møde for eksempel, der har jeg tit øh, befundet mig til sådan nogle indianske store møder, kan man sige, i, øh, øh, hvor man godt kunne komme en halv dag for sent. Men det vidste alle, så derfor kom alle en halv sådan om 13, en halv dag for sent.
1: Jeg vil gerne lige komme med et lille eksempel. Jeg selv har oplevet i, i Argentina, hvor jeg var i 2011 øh, lavet et TV-projekt i, i Argentina, hvor vi altså var mange mennesker på den her produktion her. Og det var det halvt dansk og halvt argentinsk. Øh, og når man så spurgte de her Argentiner, hvornår kan vi gå i gang med at optage, så var der svar konsekvent 10 minutter. Øhm, og, og så satte vi os klar, at nah, det var fint nok 10 minutter, vi skal jo ikke gå nogen steder. Det var, øh, jeg, jeg, vi oplevede ikke, at det var 10 minutter, det var altid mere end det. Så vi begyndte at tale om danske 10 minutter og argentinske 10 minutter. Og jeg synes faktisk, det var, det var, det var ret uartigt, kan man sige, øh, ikke bare ligesom at forholde sig rigtigt til tiden. Men ja, det er det bare måden, man gør det på i, øh, i sydamerikanske lande?
3: Det er jo det. altså vi er jo så dybt forankret i den her planlægningstid og den her ideologi om, om, om rationel planlægning, så, 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 så vi bliver jo ret, øh, vi bliver ret øh, pikeret over, når nogen ikke øh, øh, følger vores, kan man sige, når 10 minutter ikke er 10 minutter. Men, men jeg tror også herhjemme, der er 10 minutter heller ikke altid 10 minutter. Vi skal bare kigge lidt bedre efter for at opdage det.
0: Ja, jeg synes, det er vigtigt. Ja, det er ja. det, det, der blev sagt før med kontrol i forhold til fødselsdepression ja. og sådan noget. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, i det her aftale, hvis vi kan tale om, at der er et skridt, der er den, der har det sværest, det er autisten. Fordi det er den, der vil vide, hvad, skal der, hvad kommer der til at ske mm. lige om lidt. Og, og spørgsmålet af, hvordan man har det med det, afhænger nok af, hvor meget autisme man har i sig. Og, og, og det som, hvor et sted, hvor man også kan se det her med, at vi kan ikke at man begynder at sige, at vi kan ikke kontrollere verden, vi kan ikke forudsige den. Vi troede, vi kunne lave en rationel kalkyl. Det er jo på arbejdsmarkedet, hvor man begynder at mere og mere få korttidskontrakter, fordi man skal kunne holde sig fleksibel. For verden opleves simpelthen mere uforudsigelig end den gjorde i 50'erne. Og derfor så bliver man nødt til at strukturere sig med sådan nogle vikariater og sådan noget, fordi, så, man kan, så man kan holde sig fleksibel. Og det kan jo opleves meget... Øh, for nogen, som det der er da ikke noget problem, vi ser om et halvt om hvordan verden ser ud, for andre er det, er det, føles det meget uh, ubehageligt.
1: Anne-Marie Dahl, tror du det er rigtigt, at uh, der er forskel på, hvordan man oplever uh, aftalekulturen på den måde her? Det tror jeg er rigtigt nok. Jeg tror,
2: der er nogen personlighedstyper, der er lettere ved at kapere forandring, end andre har, og, og der er nogen, der, altså jeg har holdt nogle foredrag fra Autismeforeningen, ikke og det, og det er netop ikke særlig sjovt at være autist i den her fremtid. Men noget, jeg synes, der går endnu dybere, som vi også skal have med som et lag, det er, hvad det gør vi ved vores samfund på sigt, fordi... Øh, Danmark er af de lande i verden, hvor vi har mest tillid til hinanden i høj grad af det, der hedder socialt kapital, og vi regner på forhånd med hinanden, at vi indgår aftaler med hinanden, vi kan regne med hinanden, vi kan regne med offentlige myndigheder osv. Og det vurderes af nogle økonomer i hvert fald til at give os nogle ganske særlige økonomiske fordele, der gør vi faktisk klares relativt godt. Hvis nu, at der er noget på vej, der skaber en illoyalitet, hvor vi pludselig opdager, at en aftale gælder altså ikke, at vi kan ikke regne med folk i samme øh, grad, som vi kunne engang, så kan det jo være, at vi er ved at save den øh, skandinaviske guldgren over i forhold til sådan meget mere flygtigt samfund, og det synes jeg er sådan lidt bekymrende perspektiv at kaste ind i det.
1: Der er lige kommet en sms, der, øh, der handler om det her netop med personlighedstyper. Jeg tror også, det handler meget om personlighedstyper, står der nogle trives grundlæggende med planlægning, andre ikke. Tiden og teknologien favoriserer pt. de mennesker, der trives med mere løse aftaler og synes, at meget planlægning er snærende. Før i tiden var det omvendt, siger Christina. Og der kan der da lige i, den, i samme hånddrag, Amri Dahl, fortælle der fortsætter, eller hvad hedder det, dig, om, om det så fortsætter sådan? Det, som jeg er meget
2: spændt på, det er, at, at altså, det, der virkelig er boostet, det, der er selvfølgelig sådan nogle store megatrends som den der individualitet og holde den åben og, og hvad føler jeg, alle de ting som kommer men, men det, som sagt det blev boostet af, af den digitale motorvej, det der er spørgsmålet det er om vi på en eller anden måde finder en ny form for digital emergade for hvordan det egentlig er vi opfører os med hinanden og, og man kunne også godt for, altså jeg ser tendenser til nu at folk er ved at være trætte af den der, man aldrig rigtig kan regne med noget agtigt. Og, og så tror jeg også, at vi vil se flere og flere virksomheder, der begynder at indføre sådan nogle no show -gebyr, fordi tid det er jo også penge. Der er blandt andet et netværk i Aarhus, der hedder Headstart, der lige præcis er fokus på de nye sociale medier og hvad det gør ved os. Og der opkræver de trolig et no-show-gebyr. Og det virker meget opdragende blandt andet på mig selv. Jeg husker at melde fra...
1: Ja, Anders Fogh Jensen, der har du lige en kommentar. Jamen, det er til. også
0: bare lige i forhold til det her med, at er det teknologien, der styrer vores samfund? eller hvad? Jeg tror faktisk, at de digitale... Jeg er helt med på, at de katalyserer det. At de, 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 vi får det til at virke, det der med, at vi har en sms, og vi kan skyde aftalen og sådan noget. Men jeg tror faktisk, at sms'en og de sociale medier, de opstod, fordi vi fik et samfund efter 70'erne, der blev mere netværksagtigt, som det blev sagt i en sms før. Og der så opstår de her teknologier, og det er klart, de hjælper de hjælper så til, men de, de, altså de, jeg tror ikke, det er dem, der determinerer vores samfundsudvikling. Jeg tror, det er, fordi der er nogle kulturelle øh, forandringer, der, der er på vej.
1: Hvordan oplever du de her, at man bruger det i, i
6: Grønland øh, med det mye opslutter? De sociale medier? Ja. Altså, øh, er det noget, man bruger på den måde, som vi hører her? Man bruger de sociale medier i meget høj grad i Grønland. Øh, man bruger dem også til at invitere til altså, øh, til Kaffemik. Det er sådan en slags åbent hus. Så inviterer man altså alle Øh, på hele Facebook, øh, og man aner ikke, hvor mange der kommer. Øh, men man og det kommer så til... måske
1: heller ikke så nøje? Eller?
6: Nej, nej, kommer? overhovedet ikke. Altså, så kommer der øh, fem, eller der kommer 20, eller det, øh, det betyder ikke så meget. Øh, og man bliver så, altså i stedet for at sige, at man bliver en halv time, eller en time, så bliver man så lang tid. Det tager at drikke to kopper kaffe. Det er sådan en måde at måle tid på, fordi hvis man kender mange, så tager det lang tid at drikke to kopper kaffe. Og hvis man ikke kender så mange, så drikker man lidt hurtigere, og så kan man tage videre til en anden øh, kaffemik. Så det er ikke noget med 10 minutter eller lignende, det er øh, to kopper kaffe.
1: Har du lært noget af, af din tid i Grønland øh, omkring det her med at, at holde aftaler, eller hvordan man forholder sig til at, at aftale ting med hinanden?
6: Jeg har lært at slippe kontrollen i højere grad, øh, men jeg synes egentlig også, at øh, det som øh, der blev snakket om før med at, at kunne regne med hinanden, at man også i Grønland, det er jo fordi man ikke kan regne med hinanden, man regner bare med, at, med noget andet, man regner med at folk altid gør deres bedste for at komme til en aftale, eller for at overholde. Så selvom man, altså hvis man ikke gør det, så er det fordi, der er en rigtig god grund til det.
1: Øh, hvis nu vi kigger på ham, med, med, du skulle på seljagt med, der kan man sige, at han blev ved med at trække den. Vil, vil det være okay? Er det en okay aftalekultur?
6: Hvis nu der havde været snefterom, så havde det jo heller ikke været fedt at tage på, øh, nej, på sæljagt. Nej,
1: det er <laughs> Stine Krøger, øh, vi skal lige vende en lille smule tilbage til det her med det argentinske øh, og syda sydamerikanske, og sådan set også, med, som det grønlandske, vi hører her. Øh, for mig også at se, så synes jeg, det virker en lille smule ineffektivt, eller, eller upraktisk, at man ikke bare laver en aftale, og så holder den. Er det jo sådan, at, at de ser det?
3: Ja, men øh, altså, der er, det er jo nogle af de her steder, som i Grønland eller Amazonas, der er vejret, der, der er det stadigvæk vejret, der styrer, kan man sige, hvordan det er med, med tiden og med aftalerne, og og, og, og sådan nogle ting. Og det kan da godt være, at det er upraktisk, men det er nu engang, det er nu engang øh, sådan det er. Og jeg tror, at der er en meget god pointe i det her med, at, øh, at øh, ligesom blive opmærksom på nogle af de der rum, hvor, hvor vi ikke kan være, hvor vi ikke kan være, de her planlægningsmennesker. Øh, øh, og mm. at, at, at det kan have, at den form for social samvær øh, også kan have en værdi og være værdifuld øh, på forskellige måder.
1: Men nu er det jo ikke kun, øh, når man skal på vildsvinjagt og den slags, at øh, <laughs> altså, der, det er jo også i de mere civiliserede øh Øh, områder. For eksempel, som jeg nævnte ja. under en stor tv-produktion, hvor vi altså er omkring 100 mennesker, der er afhængige af at, at skulle øh, lave noget tv. Æh, hvordan ser de på det der? Er det, ser det ikke som upraktisk, eller er det bare den danske indgangsvinkel til det? Ej,
3: men det er jo, altså det er jo det er klart, at både over generationer, øh, mellem generationer eller mellem øh, land og by, øh, eller øh, mellem forskellige hvad skal man sige, kulturer eller tv-hold fra, fra forskellige lande, der kan det være svært at, at, at blive enige om, hvad 10 minutter egentlig er for, for en størrelse. Øhm, øhm, og, og, men det finder man jo ud af, hvis man arbejder sammenlængen nok, så finder man jo ud af, hvad, hvordan de her 10 minutter øh, skal fortolkes. Og det, det er sådan set, det der også lidt af min pointe i forhold til meget af det andet, er jo, at, at de her aftaler jo indfældet i forskellige former for sociale relationer, som vi som, vi hele, tiden, ja, som vi hele tiden navigerer i. Nogle af dem er meget faste, og nogle af dem er, er mere åbne. Mm. Anne-Marie
1: Dahl, der, der er en, en sms her til dig. Ja. Du sagde nemlig også noget om, hvordan det også udfordrer vores tillidskultur. Det mm. har Mikkel, en lytter, skrevet om her. Hvordan må den, der aflyser aftaler, har det, når den, der inviterer, aflyser en bedre aftale. Forstår du? <laughs> vi snakker om den danske tillidskultur. Bliver den ødelagt af afløste aftaler? Med venlig hilsen, Mikkel.
2: Det kan jeg godt have en bekymring for, for jeg tror, at den tillidskultur, vi har, er en vigtig social lim, der sikrer en vis form for sammen i den model, som vi har i, i Skandinavien. Og der, jeg kan godt være urolig for, at hvis man oplever for mange gange at blive svigtet, jeg har også øh, læst noget om, at, at netop fordi vi har så tillidsfuld en tilgang til hinanden, så reagerer vi ekstra stærkt i forhold til folk fra andre lande, hvis de spilleregler ikke bliver overholdt, så, så, er, det, så er det virkelig slemt. Og hvis man oplever det, er det en del gange at, at blive svigtet, så sker der måske også noget med ens selv, så... så det er egentlig det, jeg er mest urolig for, med den der sådan lidt mere holden den åben, der kan virke meget illoyalt øh, øh, på folk. Anders Fogh Jensen, er du også bekymret for vores mm. tillidskultur?
0: En lille smule, ja, men, men, men som Stine også rigtig siger, der er nogle grundlæggende menneskelige måder at være sammen på, som, som, hvor vi jo godt kan finde ud af det. Man kan godt se, at vi får måske noget mere, noget mere ineffektivt. Og jeg synes, nu snakker vi meget om aflysning. Jeg synes faktisk ofte, at jeg oplever at det er et problem, at jeg ikke kan få et ja eller et nej at, 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 at sms'en bare venter og venter i døgen uden at, at der kommer de allerede ja og det øhm, ja, det, det, er, det bliver jo ineffektivt i sin egen forsøg på at optimere, når vi alle sammen forsøger at optimere
1: og øh, aftalekulturen i øh, i fremtiden i fremtiden øh, Anders Fog Jensen hvordan tror du den ser ud mm. i Danmark
0: Jamen jeg tror, at vi stadigvæk har det her sådan dobbelt system, hvor vi på den ene side kører en meget øh, skarp kalender, og så, får vi sådan en, så bliver den så bare meget mere fleksibiliseret, så den sådan hele tiden øh, flytter sig rundt. Øh, jeg, jeg er begyndt selv sådan med, med farver nærmest i min kalender og sige, okay, den her den bliver ikke rykket, men den her den kan blive rykket. Jeg tror, det bliver sådan noget. er
1: så nogle forskellige koder for øh, vigtigheden af aftaler? Ja, måske ja. Og Stine Krøger, jeg kan se i øh, studiet i København, hvor du sidder øh lige nu, at du markerer for en øh, lille kommentar, du lige Ja, det var, det var en meget hurtig,
3: hurtig kommentar. Det er jo det her med at tillid er enormt vigtigt, kan man sige, jo i sådan nogle egalitære eller lighedsorienterede relationer, som vi gerne vil have, kan man sige, som vi bryster os af her i Danmark, at det er ikke, hvor man kan sige, jamen når I mødes i, i, i Argentina, så kunne I jo også have udøvet en hierarkisk relation og sige, 10 minutter, det er, øh, det er altså om 10 minutter, fordi vi betaler. Øh, og, og der, der må man jo vælge, kan man sige, eller få valgt for sig, hvad det er for et system, man kører efter.
1: En lille hurtig slutkommentar fra Anne-Marie dag bliver det til, og ja. så er vores tid faktisk også gået. Jeg
2: har interviewet en del unge mennesker omkring de sociale medier og det her med aftaler, og, og det de ofte siger, det er, at de kan godt lide at holde den åben, og det synes jeg er et fantastisk udtryk, for hvis vi alle sammen gerne vil holde den åben, hvornår lukker vi så noget som helst? Det bliver en sidste
1: ord øh, for i dag. For klokken den er vi at være 11. Med i programmet i dag var Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker og indehaver for af Futuria, forfatter Anders Fogh Jensen, filosof og manuskriptforfatter til teaterstykket De danser alene. Stine Krøger, antropolog ved Københavns Universitet og sidst men ikke mindst Mette Møh opslutter, også antropolog. Tak til jer. Tak fordi I overholdt vores aftale om at komme i dag. Det er jeg meget glad for. <laughs> Kaiser er tilbage igen i morgen, hvor det skal handle om den danske krammekultur. For det kan blive noget af en indviklet pattedø, når man skal finde ud af, hvordan man vil eller ikke vil hilse på hinanden. Hvis du har et bud på et emne, vi skal tage op her i Kaiser, så er du meget velkommen til at skrive en mail det gør du på kejsersnablag.dr.dk på genhør.